0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちは音なるの八木大輔です今回はですね2023年の10月に IAB から公開されていたアメリカのポッドキャスト広告のレポートについてお話していきたいと思います。はい。レポートタイトルは US Podcast Advertising Revenue Study 2023です。はい。このレポートですね。まあ、IAB から出てるんですけど、アメリカのデジタル広告費のレポートなんかを出している団体ですね。まあ、日本でいうと JIAA みたいな広告の業界団体なわけですが、まあ、毎年このレポート出てまして、で、それが今回最新版が公開されているという感じです。なのでこれを紹介していきます。が、まあ、ちょっとなんか変なことというか、なんか気になることがあってですね、このレポート毎年ですね、5月ぐらいに出てるんですよ。で、実は2023年も5月に出てたんですね。なんですけど、なぜか今年は10月にもう一回出たという感じです。で、2023年のレポートなんですけど、皆さん今、何月ですかというとこで。2023年ってまだ終わってないんですよ。なので、まあ、ちょっと奇妙なことに、このレポート、なぜかわかんないですけど、前のレポートから5ヶ月後に、もう一回、過去数年を振り返って出し直すっていう感じのことがやられてます。ですので、まあちょっとなんかタイミング変だなと思いつつ、まあ、最新版ということでまとめられてるレポートですね。5ヶ月前のレポートよりも結構アップデートされたので、なんか調査結果が揃ったから出したのか、それとも今年以降は毎回10月に出すっていう方針なのかわからないんですけども、2023年はですね、予測値が出てます。なぜなら2023年はまだ終わってないからですね。という感じなんですが、まあ貴重なポッドキャストに関するレポートなので、こちらを紹介していこうと思います。そして、このレポートですね、非常に長くて、なんか前回そういえば結構大味だったんですよね。なんかアバウトになってたんで、その前に比べると。もしかしたら調査がなんでしょうね。ボリュームが少なかったんで、強化版を出したのかなとか思ったんですけど、まあ、紹介していこうと思います。結構内容がボリューミーなので、前後半で紹介していく予定です。アーディオマーケティング、大人だけ。シッピング can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ship station. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. はいで。まず、えーまあ、改めて調査なんですけど、まあ、アメリカのポッドキャスト広告のレポートだと。で、サブタイトルが成長の原動力、成長戦術っていう感じで書かれてますね。ドライバーズ・ストラテジーズタクティクス・フォー・ブロス。はい。で、10月に出てるレポートです。でまあ、いろいろ書かれてるんですけど、なんとなくサマリーを話しておくと、えー、と、まず結構、ポッドキャストのですね、アドテック化が進んでいると。アドテクノロジー強化みたいなところですね。プログラマティック化とか、データ活用とかが進んでいるというのが一つ。あとは、広告収入を継続成長させるためには、まあ、結構、チャンスのある分野っていうのが、こう、決まってきてる、伸びてる部分がありますよってことが書かれてて、まあ、これにちゃんとフォーカスすることが大事ですっていうことが書かれています。スポンサー企業は、まあ、a ズ、w i z Camulus Media、s o u n d r NPR、ワンダリー、スポ Spotify バタイジングで、これは5月の時と同じですね。同じスポンサーがついてやってる調査です。でまあ、サマリーもいろいろ書いてあるんですが、まず、市場規模ですね。市場規模予測は、これは5月に出されたものと変わっていなくて、まず2022年で確定している1年間は18億ドルの市場規模です。確定。2022年には18億2530万ドルの規模であったという形で、で、1、2、3年後、2025年には39億ドルまで成長するという形です。今、円が149円なので、円が安すぎですね。安すぎで。ちょっと困っちゃうんですけど。えー、ま 5,900 億ドルぐらいの市場規模になるという感じですね。えー、アメリカのポッドキャスト広告の市場だけで、日本のマスメディアであるラジオの6倍ぐらいのサイズになっていくというのが2025年のポッドキャスト予想。で、これは半年前のレポートと変わっていないです。はい。まあ、ここはなんかおさらいみたいな感じに載ってますね。で、えー、まあ成長のシグナルっていうパートに入ります。今回は主にここの紹介をしていく形になるかなと思うんですけど、まずですね、載っているのが、ポッドキャスト広告のキャンペーンタイプですね。だから広告の何目的で出稿されているかっていうケースなんですけど、これがまあ少しずつですね、ブランディングが増えていっているということが書かれています。61% が2023年のフォーキャスト予想だと、ブランディング広告になるようです。前年はブランディング広告目的で出稿されたポッドキャストは 53% だったのが今年は 61% まで成長するでしょうという形です。で、この 61% に含まれない 39% は何かっていうとダイレクトレスポンスですね。獲得広告としての出稿と。なのでどんどんこのブランドアウェアネスとかあとブランド、これスポンサードコンテンツも増えてるっていうふうに書かれてますね。ブランデッドコンテンツも増えてます。あとは、ブランドメンションだって書いてあるんで、これは、あの、ラジオでいうところの、このスポンサーはほにゃららの提供でみたいな形で、こう、ブランド名を読み上げるっていうものでしょうか。とりあえず、ブランディング目的での出向が、増えていってるというのが、まずキャンペーンタイプの変化です。まあそうですね。なんか正しい使い方な気がしますね。音声広告の使い方として。はい。まあ、今の一つ目です、ね。あと、二点目。音声広告の配信メカニズムっていうところのパートがあって、これがすごい劇的な変化が起きているのでご紹介します。まずですね、2022年、これなんで昨年のレポートに書いてあったことですけど、あの、挿入型の音声広告ですね。これはダイナミカリインサートッドアズ d a i っていうふうに書かれてますけど、挿入型が 92% を今、ポットキャスト広告市場では占めていると。そして、ベイクドインって言われる、そのコンテンツ一体型で動かせない広告ですね。もう、その音源と広告が一体化してます。そしてそれを配信します。っていうものが 8% しかないと。挿入型が 92%。で、えー、事前挿入型、ベイクドイン、焼き付けとは言ったりしますけど、が 8%。これが2022年。で、まあ圧倒的にまあ挿入型広告が直近の市場だと増えてるんですけど、実は、1、2、3年前、2019年には、これは 50-50 でした。ほぼ。48% がダイナミックインサーテッドアズ挿入型で、ベイクドイン、事前挿入型ですね。これが 52% で、その、ポッドキャスト広告の出稿方法、配信メカニズムが大きく変化していることがわかります。具体的には、システムを使った挿入型広告が圧倒的に成長しているということですね。だって 92% と 8% ですから、はい。まあ、そこは明確に大きな変化として受けているという感じですね。はい。そして3点目。ブランドセーフティーについての言及があります。広告主がですね、その、出向するときに変な媒体に出てないかみたいなことをすごく重要視しているっていうような感じですね。例えば日本で言うとわかりやすいのは、あの、エロサイトとか、二ちゃんまとめとかにすごいハイブランドの広告が出てたらおかしいですよね。ブランドセーフティーが保たれてないって言えるんで、こういうデメントの相性とかおかしな媒体ないですかっていうところはすごく気にし始めてるっていうことが書かれてます。ブランドセーフティーと適合性の仕様が前年比でほぼ2倍に重要視されてるということが書かれてますね。で、ここでの余談なんですけど、なんかアメリカとかだと、あの、ポッドキャスト CMS のアンカー、Spotify 参加のアンカーでも、実は挿入型広告がもう始まっていると。アンカーで配信してる人は、要は、ポッドキャストやってると広告入るんですよね。YouTube みたいに。ただ、あれがですね、結、ま、局、あ、結構カオスで、ポッドキャスト広告の質を落としてしまったんじゃないかっていうような話を、実はあの海外のですね、某ポッドキャスト企業の偉い人と話したときにしたことがあって、このユーザージェネレーテッドコンテンツですね、UGC って言われる、誰でも配信できるものっていうのは、YouTube みたいにバンが強力に効いているもの。まあ、ヘンテカな番組とかズルしている番組は許さないですよ。あと、なんですかね、盗作コンテンツっていうのは許さないですよっていうのが徹底できればいいんですけど、もしかすると、ポッドキャストっていうのは今結構成長のただ中で、そこの重要性が再度見直されているのかなというふうに思いました。もしかしたらアンカーとかそういう部分の話があったのかもしれないですね。これは私の推測なので、このレポートに書かれていることではないです。海外のパートナーと話したときに出てきた話を思い起こしましたという感じですね。はい。次、4点目です。はい。あまあ、大きな変化としては、ポッドキャストのですね、ターゲティングが大きく変化しているという話があります。ポッドキャスト買い付けのターゲティングが、昨年なかったですね、デモグラフィック、年齢と性別、これが大きく成長しています。はい。まあ、ターゲティングタイプには何があるかっていうと、えー、ジオターゲティングですね。位置情報。あと、番組ジャンル。例えば、ビジネス系ポッドキャストだけとかですね。あとは、デモグラ。今言ったように、年齢性別。そして、あと、オーディエンスデータオーバーレイって書いてあるんですけど、これはまあ、サードパーティーデータ使用だと思います。これがあるのはちょっと奇妙な感じですね。はい。あと、コンテクシャルシグナル。なんで番組の中で語られた言葉、ビールって言葉が出てくるような番組はビールの話をしている番組なのでっていうような形のコンテクストターゲティング。そう、今5種類ありました。位置情報、ジャンル、あと年齢、性別、デモグラフィックですね。そしてオーディエンスデータオーバーレイ、サードパーティーデータ、今の。はい。で5点目がコンテクストターゲティング。で、この中で成長してたのがデモグラと、えー、オーディエンスデータオーバーレイです。これが何を意味してるかっていうと、年齢性別でターゲティングできるポッドキャストの広告枠っていうのが成長してるんじゃないかというようなことがわかります。あ、で、どれくらい成長してるかっていうとそう、デモグラが昨年は使用したことがあるっていうのは 53% しかいなかったんですけど、これが 85% まで成長していると。すごいですよね、これ。30% も増えてる。はい。あと、オーディエンスデータオーバーレイっていう、まあ、サードパーティーデータ使用。ですね。サードパーティーターゲティングするっていう。例えば、なんでしょうね。ラーメンが好きっていうサードパーティーデータがあったら、それを使ってデータを掛け合わせてですね、ポッドキャスト広告に配信する。これをやってるのが 38% だった2022年から2023年の 77% まで増加しています。これも約 40% 増えているという形で、このページが示すのは、ポッドキャストのデータターゲティングがかなり進歩していて、成長しているということですね。これまでここがポッドキャストの課題ではあったんですけど、かなりそれができるようになっているかつ、そこでやっぱり買われてるんだなってことがこのレポートだとわかります。やはり Spotify だったりとか、あの、大手プラットフォーマーの力が強いかなというふうには思いますね。データを返せる、え、広告枠です。まあ、つまり単的に言うと、ポッドキャスト広告のアドテック化が進んでますと。広告テクノロジーの強化が進んでますということが、あの、実に現れているかなというふうに思いました。はい。えー、続いて、ポッドキャスト広告の測定についてですね。ポッドキャスト広告、まあ、広告買うときって効果測定とかをやっぱりきちんと抑えてデジタル広告っていうのは出向すると思うんですけど、この効果検証をどうしてますかっていう話です。で、これはですね、いくつかの内容が書かれてまして、え、アドデリバリーインプレッションカウンティング。なので、配信数で計測しますとか、あとピクセルベースのアトリビューションを使います。これは間接コンバージョンって言われるものですね。あの番組を聞いた人はサイトに行ったのかどうか。あとクーポンコード。クーポンコードを使ってねっていうので、サイトに行ったらコンバージョンしたという感じ。とか、あとこれなんでしょうね。セールス、パーチェイスリストなんで、え、購買リフトですね。購買リフト。あとはブランドリフト。その他にあるのは、オーディエンスサーベイなんで、あの、リスナーアンケートで効果検証しました。あとは、点灯の、まあ、増加。点灯アトリビューションでございます。どうやって取るんでしょうね、これ。まあ、そんな感じで。でね、増えているのがですね、5種類ありまして、あ、これ今、ちなみに読み上がった種類で言うと、1、2、3、4、5、6、7種類あるんですけど、そのうちの5つが増加してます。えー、まず1つは、配信数で評価します。あとは、サイト訪問ですね。間接コンバージョンも増えてます。89% から 92%。あ、で、一つ目の配信数で評価しますと89、89% から 100% に増えてます。100% って何でしょうね。あ、そっか、必ず、これ面白いですね。100% ってことは、配信数は絶対にレポーティングしてもらいますってことですね。ポッドキャスト広告の時。あの、いくつ配信したかわかりませんは、ないですっていうことですね。はい。ちょっと話戻っちゃいましたけど、あと3つ成長しているものがあります。えー、3つ目は、購買リフトですね。これ前年 67% から2023年で 85% で。4つ目が、えー、オーディエンスサーベイ。リスナーにもアンケートを取ったら 67%。リスナーにアンケートを取る手法が 67% から 77%。そして最後は、店頭来店の、まあ、アトリビューションですね。35% から 38%。微増ですね。という感じで。ちょっとギュギュ詰め込んで話してしまいましたけど、特に成長率があるのが、配信数で評価しますっていうのと、あと購買リフトなんかが伸びてるかなというふうに思いました。はい。まあ、配信数に関しては、もうこれ、ポッドキャスト広告のレポーティングで回数報告するのは当たり前でしょってなってるっていうのと、多分ターゲティング配信が効果されてるって話があったので、なんか広告業界のブランディング広告だと、オンターゲットリーチっていう、指標というか、KPI があってですね。例えば、20代女性向けの商品の広告出向だったら、その人は買ったかどうかの前に、めちゃくちゃその、日本中の人たち、日本中の20代女性に当てられてるんですかっていうことをきちんと評価しますっていうこと。これがオンターゲットリーチで、もしターゲティングがきちんとできてるなら、まずは当てきるところまでできちんとやりましょうっていう評価になるんですけど、なんかこれがこの再生数をまずは 100% にしていきましょうっていうことの成長に反映しているのかなと思いました。この辺りがブランディング広告として使われる目的の強化とも紐づいているのかもしれないです。はい。あと面白いのが、これすごい面白いこと書いてあるなって個人的には思ったんですけど、あの、ポッドキャスト広告の注意力を測定評価しますかっていう質問でイエスノーが書かれてて、で、えー、広告主の 78% は、ポッドキャスト広告の注意力、注意力ってアテンションっていう言葉を今、私注意力って訳してしまったんですけど、まあ要は傾聴性みたいな話ですね。ポッドキャスト広告ってやっぱ1対1で耳に直接届く広告なので、広告に対して聞いてると。その注意力を払っているというところを実は多くの広告主は評価しているということが書かれています。だって自己選択して再生ボタンを押して聞いているわけですから、なんとなく音楽のメディアに触れてたりとか、あとラジオのですね。今日なんたかラジオを聞こうと思って流しっぱなしにしているのとはわけが違うんですよね。なんでこの傾聴性、アテンション、えー、注意力に関する評価っていうのは非常に重要だと思うんですけど、まさにそれが広告主にもきちんと評価しようとして見られているということが示されています。はい。あとは割と実務っぽい話になりますのと、まあ、2022年までのデータの集計なんですけど、ポッドキャスト広告枠で多いに長さですね。秒数です。秒数は16秒から30秒という広告枠が一番多いとされています。2022年の最新で 50% の枠が16秒から30秒です。まあ、これはですね、まあ、2つ理由あるかなって思うんですけど、もしかしたら繋がっているかもですが、まあ、1つは Spotify の音声広告の尺数が30秒以内という仕様なので、なので、16秒から30秒以内で収まるように作ることが多いだろうなというのが一つ。あともう一つは、どちらかというとこちらが根源的だと思いますけど、アメリカのあのラジオ CM って、日本だとね、20秒とか多いと思うんですけど、30秒がベースなので、なので、30秒以内っていう仕様で、半分の枠が作られているのかなというふうに思いました。ちなみに次に高いのは、60秒以内の枠が 35% の在庫となっているという感じです。なのでまとめると一番多いポッドキャスト広告の長さは30秒以内。16から30秒。50%。次が31から60秒。これが 35% という形ですね。まあ、これは2022年までのデータなのと、まあ大体その通りだよねっていう感じかなと思います。あとは広告位置の話。今のと関連するんですけど、広告位置っていうのは、あの、ここがエピソードの頭に入るのか、中間に入るのか、お尻に入るのかって話ですね。これはあの、プレロール、ミッドロールっていうような言葉を使われたりするんですけど、まあ一番多いのはミッドロールですね。中間。これは 66%。で、えー、2番目に多いのが、ドアに入る 31%。プレロール。最後がポストロールの 4% です。そうですね。なんかあんまり大きく前年から変化はしてないですね。中間が66、頭が31、お尻が4。なんで、やはり依然として、ポッドキャスト広告は、ミッドロール。中間の広告枠が多いのかなという感じです。で、最後。このパートの最後になりますけど、まあ、価格モデルですね。ポッドキャスト広告ってどういう価格体験になっているのかっていうところで言うと、選択肢としてはコストパーサウザント。1000配信あたりのコスト。ですね。まあ、これ、1000で割ると広告の一安価になります。あと、シリーズオーナーシップ。ですね。これはスポンサード番組やりますっていうケースですね。あと、フラットフィーって言って、まあ、再生数関係なくお金払うよと。1ヶ月とかで出向するので、再生数気にせずに固定費用で払いますっていうケースで。で、これも、ここ2022年から2021、2022、2019と4年間のデータあるんですけど、直近はですね、94% がコストパーサウザント。なので、先ほどのポッドキャスト広告の効果の評価の話にも出てきたんですけど、まあ、数字、再生数単価をちゃんと見ていきますっていうことで、94% の広告主が、えー、単価課金で買ってますという感じですね。例えば1000配信20ドルです、25ドルですって言ったら、20ドルだと今3000円ぐらいなんで、広告1000配信あたり3000円ですと。で、割ると1配信あたりは3円ですという形の、まあ、単価ベースでの課金が 94% っていう形ですね。でもフラットフィーは 1% とかしかないんで、シリーズオーナーシップは 4% ですね。もうほとんどが再生数課金っていう形になってるという形ですね。はい。で、このレポートは非常に長くてですね、まあ、この辺が前半戦なんですけど、後半戦は、ポッドキャスト広告のチャンスのある分野っていう言葉で書かれてます。この後、ビデオポッドキャストの話とか、生成 AI の話が出てくるんですが、後半でまた配信していきたいと思います。ちょっと駆け足で前半戦、なぞってみたんですけどそうですね、これまでの調査でなかったことで言うと、えー、まあ、傾聴性の話とか、あと何目的でポッドキャスト広告買うんですか効果のメジャメントって言いますね、広告の効果検証ってどうやってやるんですかっていう、より、まあ、アドテックっぽい成果、デジタル広告っぽい成果が強化されて求められているのかなというふうに思いました。で、あと、ターゲティングの話で、結構書かれてましたけどやっぱりポッドキャストもこうアドテク化が進んでいて配信課金とかでどんどん買われるようになってきてるっていうのがこのレポートにも表れてるかなと思いました5月に出されてたポッドキャストレポートよりもかなりやっぱりリッチになってますねなんか詳細な細かい調査内容が書かれてるのでなんかそれで出し直したのかなというふうに思いましたがはいということで前半戦は割と仕様の話とかどうやって買われてるかっていう話をしました後半はポッドキャスト広告のこれからの可能性について話していくという形になると思いますのでまたぜひ後半もお楽しみに今回は以上です音声とマーケティングトマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思います、はい、ますはアフタートークですアフタートートクでは最近私が気になることや話したいことを話していきます、えー、最近ですねあこれ秀逸なソニックブランディングの事例だと思ったことがあったので、えー、これについてお話ししたいと思いますでそのソニックブランディングの例というのはピクミンですねソニックブランディングっていうのは音声を使ったまあブランディング手法のことです。はい。で、あの、ピクミンですね。ゲームのピクミン。任天堂 t e n d Switch で今、ピクミン4が出てますが、これがですね、本当に秀逸なソニックブランディングだなというふうに思い返していて、で、そう最近出たんですよね、ピクミン4が。私ですね、ピクミンのゲームは一回もやったことがなくて、今もほ,ほぼやったことないっていう状況なんですけど、まあ、ピクミン4が販売されたのは知っていて、任天堂から。で、そしたらある日ですね、うちの6歳の息子、年長の息子が歌を歌ってたんですよ。ピクミンの歌を。私ゲームやってないんですよ。なんですけど、赤ピクミンは気に強いって歌ってたんですよ。で、あれって思って、なんかその私ゲームやってないし、CM とかで見てるのかもしれないんですけど、ピクミンの歌ってですね、僕も調べたんですけど、二つあって、愛の歌っていうのと、種の歌っていうのがあります。タネの歌ってのはあ、今話した赤ピクミンは火に強い,いで始まる歌ですね。小金虫は金持ちだのリズムの曲。これは実はピクミン2の CM ソングで、ピクミン1の CM ソングはこれ皆さん聞いたことある方、20代後半以上の方は多いんじゃないかなと思うんですけど、愛の歌っていう曲で、これはあの、一個抜かれてあなただけについて行くってやつですね。これ、ピグミン1の時の曲で、これが実は2001年の曲です。ピグミン2は2004年の曲でした。で愛の歌は2001年、ピグミン1。ややこしいんですけど、種の歌は2004年の4月の曲です。で、すごくないですかこれ。だって2001年と2004年の曲を、この2023年の令和の時代に6歳児が歌っていると。まあ、どっかで CM で流れてたのかもしれないんですけど、私はやっていない。でも、私はピクミンのゲーム、やったことないんですけど、ピクミンのこととこの、ピクミンの曲は知っていて、ピクミンがなんか引っこ抜かれて戦ったり、物を運ぶゲームだっていうのは知ってるという。なので、この、当時のピクミンの歌っていうのはすごい流行ったので、これで実はピクミンっていうブランディングが20年保たれているっていうのが結構すごいなっていうふうに、今回思いました。で、ちなみに、ワンの愛の歌ですね。一個抜かれてあなただけについていくってやつですね。こっちは、累計で90万枚売れてるそうです。なので、まあ、この時 CD ですね。としてもヒットだったっていう感じの曲ですね。なんで、ピクミンをやったことがない人でも、そして、ま、初代発売から20年経った子供でもですね、歌を歌ってしまうというこの手法は、もう完全にソニックブランディングの成功例なんじゃないかと。で、ちなみにこの歌から興味を持って、今、体験版があるんですよ。ニ天テンドースイッチで。クミン4の体験版が出ていて、プレイできるので、まあ、実際に実はですね、あの、先週ぐらいからやってみています。そう、やってみてるんですけど、まあ、あれですね。面白いですね。ありげーですね。ありんこだと思いました。惑星に降り立った人が、まあ、実は地球っぽいんですけどね。ベンチの人とか、花壇とかの周りを冒険するんですけど、ピクミンが生えてて、ピクミンを引っこ抜くといっぱい仲間になるんで、それをうじゃうじゃ連れて、何十匹も連れて冒険していって、敵が出てきたら、行けって言って、こう、ピクミンにボコボコにさせたりとか、あと基本的には、あの、アイテム収集ゲームなんで、巨大なその宇宙船の破片になるパーツ、スコップとかですね、イチゴとかそういうのをピクミンにたくさん10人ぐらいで運ばせるっていうね、完全にありのぎ似体験なゲームだなと思いましたけど。はい。まあ、初めて僕はピクミンやりましたが、なかなか面白いなと思いましたね。すごい。なんでこれを開発しようと思ったんだろうって結構そのマーケティング視点に立って考えちゃいましたが。はい。まあでもそのゲームをやりながらも、やっぱりこの、すごいですね。子供もやる前から赤ピクミンがすごい好きだったり、青ピクミンが好きだったり、認知してるわけなので、まあそういう意味でもすごいソニックブランディングのめちゃくちゃ成功事例、歌を使った成功事例なんじゃないかなというふうに思ったので、えー、お話し,しました。ちょっとピクミンのですね、経験値は私は低いので、ピクミンの勧めとかもしあったらまた教えていただきたいなと思いました。はい。という感じで、えー、今回はピクミンから見るソニックブランディングの事例ということでお話ししました。アフタートークは以上です。